0: Una advertencia antes de empezar, dada la situación de aislamiento social en Colombia producto de la pandemia, este podcast fue grabado de forma remota con las herramientas tecnológicas que el host y las invitadas tenían a la mano, por ello nos excusamos si esto entorpece su experiencia, aunque tratamos de que quedara lo mejor posible, bienvenidos. En 1972, Michel Burthor propuso la iterología, o la Ciencia de los Viajes, para estudiar desde múltiples enfoques las distintas formas del desplazamiento, su importancia y evolución. El tiempo que vivimos ha desprendido ideas de que el viaje solo es para hacer la guerra, realizar un hallazgo arqueológico-botánico, entre otras, dándole prioridad al placer y la inmediatez del recuerdo para acumular imágenes de los lugares que se visitan. Hoy, Apelando a aquella ciencia imposible, queremos conversar sobre el turismo y sus efectos socioculturales y económicos. Estos efectos no son generales, por ello nos valdremos de nuestro ejemplo más próximo, Guatapé, un municipio que ha validado la totalidad de su economía en los movimientos del capital que produce el turismo. En este capítulo, que da inicio al jardín, un programa de QA Podcast, queremos reflexionar acerca de los turistas, o como el mismo Jean-Divier Urbain los nombró, los idiotas que viajan. Para esto, tenemos como invitadas las dos mujeres que, desde sus oficios, han reflexionado sobre esta relación de Guatapé y el turismo. Para empezar, Natalia Jiménez es guatapense, artista plástica de la Universidad de Antioquia. Ha expuesto sus obras Trasteo en 2018 y Guatavulgo en 2019 en el Museo de Guatapé, ejercicio complementado con varias de sus intervenciones en el espacio público de este mismo municipio. Sus memorias de grado cruzan sus reflexiones políticas y artísticas sobre el contexto de Guatapé. Con ello, sus observaciones sobre el turismo le han permitido asumir un tono crítico e irónico sobre la misma realidad que ha intervenido. La reconstrucción que el turismo le dio al leto social de los guatapenses, dice, ha dejado la idea de que Guatapé es un pueblo para el otro. Hoy ahondaremos más en esto. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Hola, Juan. ¿Qué más? Bien.
0: Bien, gracias. Por su parte... Nuestra otra invitada es Diana Martínez. Ella es guatapense, historiadora de la Universidad de Antioquia. Su trabajo de grado, titulado Identidad y Alteridad en la Historia Presente de Guatapé, reflexiona sobre la identidad en Guatapé y su construcción a partir de la relación con el otro. Sobre ello, el análisis de Diana se centró en el papel que ha desempeñado el otro, ya sea forastero, turista, extranjero, en la configuración de lo que los habitantes de Guatapé nombran como identidad luego de que el turismo se instaurara como la principal actividad económica del municipio. ¿Cómo estás, Diana?
2: Hola, Juan, y muy bien, gracias.
0: Bueno, pues la invitación del de Antejardín yo creo que empieza por una curiosidad personal, que es que, digamos, cuando yo empecé a preguntarme sobre guatape sobre todo el tema de esa relación entre el turismo y la identidad, pues yo me preguntaba, era una pregunta súper adolescente, como ve porque si sí, Guatapé tiene 200 años, tiene en el escudo como una torre de energía y tiene la represa y esto. Entonces empezaba como, bueno, ¿qué había antes de, en Guatapé? O, ¿O cuál era el escudo de antes de Guatapé? Por decir algo. Y obviamente pues como que eso lo empecé a madurar en la universidad y haciéndome preguntas del tono pues que me exigía el pregrado. Y luego entré a preguntarme como que, bueno, entonces si sí, Guatapé ha vivido ciertos procesos como de interacción y de cambio social que han hecho que esté totalmente volcado al turismo, que todo sea el turismo y que el comercio es la prioridad, habrán salidas de esa dinámica económica. Incluso como que en estos tiempos que estamos viviendo, pues es como inevitable que me siga haciendo esas mismas preguntas. Esto ya lleva un rato caminando. Yo empecé a explorar conceptos como el de la gentrificación, que es como un movimiento de poblaciones que vivían en un territorio, y ese territorio se vuelve tan popular y tan productivo para el capital, Que termina desplazando a a esta gente, ya sea para adaptarse a otra parte de ese mismo municipio o ese mismo lugar, pues si hablamos de un barrio, pero ya en las periferias y no donde vivían antes. Aunque definitivamente esto sí supone un desplazamiento y con con todo ello, pues una configuración local irremediable. Entonces, con eso yo les quería preguntar, eh, ¿ustedes cómo se empezaron a preguntar sobre el municipio Iguatapé, sobre esa relación diana?
2: Bueno, eh, el origen así como de, de mi trabajo y de mis preguntas acerca de Guatapé, lo ubico como en una búsqueda eh, muy personal, como en la comprensión de mi, de mi propia historia, que eso finalmente eh, pasa por la comprensión de la historia del pueblo en el que he crecido. Claramente también eso está ligado, ligado a los sentimientos que que me ha despertado vivir en un, en un pueblo turístico, cierto que pues genera molestia, genera incomodidad. Entonces yo sentía que ahí había como, como una problemática que merecía como abordarse y desarrollarse. Sobre todo y a medida que fui investigando, me parecía muy complejo porque el turismo, al menos de, dentro de mi área del conocimiento, que es la historia, se ve como un objeto de investigación de segunda categoría, como algo secundario o relevante. Y pues claramente por mi experiencia yo, yo me daba cuenta que, que no era así, que la, también era importante que desde la historia se reflexionara sobre el impacto que estaba teniendo el turismo en los territorios
0: Genial, y Natalia
1: Bueno, pues digamos que la pregunta la catapultó pues como un poco un ejercicio de clase que, pues donde se proponía básicamente cuidar como una parte de la ciudad o alguna parte pues como del lugar donde vivíamos entonces, eh, pues yo sentía que una, pues como una manera de cuidar también era como advertir sobre, sobre algo o sobre algún peligro y pues como, mi, pues como el lugar en el que yo habito es más que todo Guatapé me puse a pensar cuál podría ser un peligro y qué podría cuidar pues como en este pueblo entonces comencé como haciendo un poco como, como un chiste de pues como si el turista estaba por todos lados, ¿por qué no nos cuidábamos del turista? Entonces, pues digamos que esto como que sí, lo catapultó y, y desde ahí fue que me comencé como a interesar como por todo. También tuve una clase, pues casualmente, como lo que dice Wandy, donde exponer sobre la gentrificación y yo sentía, no entendía por dónde, que había alguna relación ahí como entre gentrificación y y turismo y pues como los casos más evidentes son en España. Me puse pues como a investigar y como todos los conceptos como que se derivan de eso, me parecieron muy interesantes, entonces como que desde ahí intenté hilarlo un poco, pues como a todos estos procesos gentrificadores que también pues como que tienen algo de desplazamiento, pero pues sí fue una como no sé, una búsqueda más, o sea, menos pensada como la de Diana. O la tuya, Juan,
0: no, yo creo que como sea, digamos, lo importante era llegar, como que igual nosotros somos pobladores del mismo pueblo y que, mira, que de una u otra manera los lo, lo hemos vivido distinto, es decir, cada uno vive en un lugar físico y social particular dentro del pueblo que lo condiciona a uno como a tener esa relación con el turista, que es lo que nos convoca aquí, distinta, pero pues hay una pregunta que yo siempre he creído como importante a la hora de empezar a preguntarse sobre el turismo sobre todo en Guatapé como quiera que sea Guatapé ha sido un pueblo sumamente intervenido a lo largo de su historia ni mencionar cómo se fundó porque nos tomaría otro capítulo del podcast igual la pregunta que les quiero hacer es ¿ustedes dónde señalarían el origen del turismo en Guatapé? yo tengo como unas premisas de mis trabajos que he hecho sobre esto sobre todo desde el embalse luego de esa construcción, pero claro que las quiero escuchar primero a ustedes. Natalia, ¿qué considera?
1: El origen del... no, no sabría decir, es que pues igual como que tampoco lo he... o sea, tuve la oportunidad de pensarlo sin turismo, entonces como que nunca desde que tengo pues como memoria hubo como algo que que dijera que partiera como la historia de Guatapé, hasta acá no fue turístico y, hasta, y desde acá es turístico, no, o sea, todo lo que yo recuerdo de Guatapé es turismo, entonces no, no podría.
0: Sí, y, y Diana.
2: A ver, yo pues claramente, como dice Juandi eh, el comienzo eh, del turismo en Guatapé se da... Eh, más o menos a partir de la década de los 80, luego de, de la construcción del embalse, también hay que considerar que, que o sea, no siempre el turismo ha sido igual, cierto ha habido diferentes etapas. Eh, pienso que sobre todo ha sido muy agresivo después de la campaña, la búsqueda de internacionalizar a Guatapé como un destino turístico que se dio en el marco de, los 200, de la celebración de los 200 años de Guatapé a partir de ahí pienso que, que, que sea un turismo mucho más agresivo, masivo pero también me parece interesante pensar en que antes de eso, pensar por ejemplo que desde el siglo XIX Guatapé ha sido un lugar de paso, en esa época era para rieros y comerciantes que se dirigían al río Magdalena. Entonces Guatapé como, como que tiene una historia larga de transitoriedad, como de ser un municipio, como un lugar de paso. Cierto, antes era por una cuestión geográfica y actualmente es como por una condición turística.
0: Sí, yo, a ver, yo estoy como muy cercano a lo que dice Diana. Y también a lo que dice Natalia, porque pues para mí Guatapé siempre ha sido un lugar turístico y desde niño pues siempre lo he percibido así y aún sigue siendo así. Yo creo que es una realidad imposible de de olvidar porque es como el día a día, incluso ahora en medio de, de la pandemia. Igual, volviendo a lo que dice Diana, es muy fuerte, sobre todo esa época de los 80, porque no hay que desconocer que había varios procesos sociales que no solo sucedieron en el municipio, sino también en el país. Yo ahí tengo una anécdota, recuerdo que cuando estaba haciendo mi trabajo, empezándome a acercar a esta reflexión, sobre todo la del origen de, del turismo en Guatapé, alguien de los que entrevisté para, para ese ensayo me decía como, a ver, yo recuerdo que el primer trabajo que tuve era lavando lanchas de los narcotraficantes que venían a Guata, a estar en sus propiedades aquí en el oriente. Como que ya había una relación entre conflicto armado y turismo que me decía, ¿y yo cómo tomo esto?, Y luego él mismo me decía como bueno y también recuerdo que el primer evento como grande que se hizo en Guatapé fue un rally que se hacía en una parte del embalse que cuando se secaba pues quedaba con las garantías para hacer la pista y hacer el evento en el que participaban justamente esas mismas personas a las que les lavaba la lancha. Esto también permitió que la gente que solamente llegaba hasta la piedra pues bajara de una vez al pueblo y estuvieron aquí. Y más allá de si es cierto o no este evento, me parecía muy curiosa esa relación como de, bueno, como la guerra tenía esa dualidad de que atraía gente a, a este pueblo y ocultaba y asesinaba a otras personas. Hasta hace muy poco realmente, pues al menos en Guatapé. De esto último, pues ya hablando como del conflicto, yo siento que es como una línea de corte, porque cuando se va el paramilitarismo del municipio, como que se va, y a los 2-3 años empieza lo que mencionaba Diana de toda esta super política de promoción de Guatapé. Ya no solo en los medios locales como normalmente pues como ya sabíamos y eso, sino que da toda una gala internacional que hasta esa administra que hace esa administración, perdón, la de 2008 a 2011, para promocionarlo tanto que hasta el día de hoy esa es la política bandera que asumió el municipio. Sin embargo, aquí hay algo olvidado y es que... Cuando empiezan nuevos procesos económicos en un lugar, tarde que temprano, también esos procesos afectan las relaciones sociales y las lógicas ciudadanas y comunitarias de esos territorios. Y por eso quería preguntarle a Diana, ¿dónde vería…? No. Más bien, ¿cuáles serían esos efectos que empieza a provocar el turismo dentro del pueblo?
2: Bueno, yo recuerdo que mientras hacía mi trabajo de grado, que en el que abordaba el concepto de identidad, se escribía que justamente cuando se empieza a hablar mucho de un tema, es como cuando, o de un concepto, es como cuando el concepto entraba en crisis. En esa medida yo pienso eh, en el turismo en Guatapé, ¿cierto? En qué momento empezamos como a preocuparnos y a hablar más y más, y a decir como que todo se estaba desbordando yo creería eh, después como de de la época de la violencia que más o menos con la reactivación que se dio por allá en el 2004 que hubo campañas así como de caravanas para que la gente no tuviera miedo y viajara por, por todos estos municipios pienso que desde ese momento empieza como, como a haber un punto de quiebre, pero claramente, y así es como yo lo percibo, sobre todo fue eh, más o menos eh, en el 2010, 2011, que fue cuando se terminó como se terminaron las obras de embellecimiento del municipio, eh, la socalización del pueblo y... Y la internacionalización del destino, ¿cierto? Y pienso que efectos que han quedado como... como, de ese, como esta fase así más agresiva del turismo, pienso que hay unos, ¿cierto? muy, muy negativos, si se quiere, y hay otros que son interesantes. Eh, por un lado, pienso que... Eh, Hemos cambiado el ritmo de vida, ¿cierto? Todo se ha acelerado. Se ha acelerado mucho. La concepción del tiempo en Guatapé no es como la concepción de un pueblo agrícola, ¿cierto? Nosotros nos movemos es por temporadas. Eh, Pienso en que también ha cambiado la manera en que nos relacionamos con nuestro territorio. Eso tiene que ver mucho también con, con eso que pasó en la celebración del Bicentenario y fue esa idea de construir espacios para el turista, una suerte de turistizar todo el municipio, como que ni siquiera, ni siquiera hubiese como espacios de intimidad para, para nosotros los, los habitantes. También claramente había una invasión brutal en el espacio público y eso pues seguramente tiene mucho que ver con lo que ustedes han trabajado, la gentrificación, es cierto, cada vez todos los espacios se han vuelto más comerciales y ah, ni siquiera uno puede caminar pues, como por su municipio porque hay un montón de mesas, sillas, cierto, como que la extensión de los locales y de los negocios al espacio público. Y pienso en otras mm, consecuencias, en otros efectos que pueden ser más interesantes, como por ejemplo en términos de, de interactuar con, con diferentes culturas, ¿cierto? Yo comprendo que esa interac- interacción inicial puede presentarse más como una transacción económica, pero pienso que puede trascender, que puede trascender y puede como aportarnos a los habitantes del municipio a, a conocer, no sé, ampliar un poco la perspectiva. Y finalmente, y pienso que esto es muy importante, un efecto del turismo para nosotros los habitantes en Guatapé debe ser el de asumir como un compromiso ético a la hora de, de, de viajar y a la hora de visitar otros otros destinos. Me refiero a, ¿cierto?, a tener mucho tacto, a ser respetuosos y a tener comportamientos muy sensatos a la hora de uno visitar otros destinos.
0: ¿Y Natalia qué piensa? (risa) Eh, Repetime la pregunta. (risa) A ver, o sea... Como venía reflexionando Diana, pues estábamos como con la duda sobre esos efectos que uno inmediatamente percibe que el turismo le trajo a la identidad de los guatapenses y a las relaciones que tenemos como comunidad.
1: Ya, ya. Eh, digamos que yo siento que es muy evidente, pues como el cambio en términos estéticos, pues digamos como con todo lo que hicieron con las calles de empedrarlas, eh, los colores estallarlos como muchísimo más... Que ahora sea pues como casi que obligación creo que es eh, tener zócalos como en la fachada. Me parece que eso es como muy violento y al mismo tiempo pues es como, como que habla muchísimo de, de lo que se... como se quiere mostrar guatapé. Eh, como que yo en mi trabajo de grado... Siempre fui muy enfática en decir que, que era como un espectáculo y siento que todas las relaciones entre turistas y habitantes, eh, como se muestra Guatapé, todo hace parte como de un gran espectáculo. Mis papás tienen un negocio de, de frutas y verduras y, y a mí me parece muy tremendo cuando uno está pues como haciendo cosas que dentro de la cotidianidad parecen muy normales pero que Digamos, para el extranjero es como, como algo como muy extraño, entonces es como la fotico. Y, y pues yo hago el chiste, como que sí, parecemos como animales en jaulas en un zoológico, pero, pero es violento. Entonces, pues, digamos que siempre lo he, lo he visto como, como así, como invasivo.
0: Uf, sí, sobre esa idea del zoológico, también lleva muchas veces a que uno entienda a Guatapé como si fuera un centro comercial, como un super parque temático para la clase media del país, como sí. que dice uno como vengan a Guatapé que no nos quedamos corticos en lo que les ofrecería, no sé, un, un Disney al lado algo Exacto,
1: así. y es como pues todo está permitido, pueden tocar todo, o sea, como que siempre el habitante va a tener como una actitud servil y como, como amable con, con esa persona que llega porque pues digamos como que marca eh, como su no sé sustento y económicamente es como muy importante en, en el que es como guatapense entonces es, es violento, es teso.
0: Sí, y a ver, yo también siento que esa situación se presenta mucho con ese antecedente cercano que tenemos que es la inundación de parte del territorio para construir el embalse para la hidroeléctrica y yo siento que eso es muy fuerte porque justo fue en ese momento en el que uno podía hablar como que hubo un gran movimiento social que en parte se opuso a cómo cómo se desarrolló el proyecto porque también generó desplazamientos muy hostiles y unos condicionamientos muy muy fuertes al municipio y al territorio una resignificación total en la que dejó casi que a todo el pueblo desprovisto como de, de un sentido económico que ya más o menos había laburado y que tenía al menos intuible por el reflejo de la región. Y luego de eso, se acaba todo ese movimiento social en contra de la inundación y el desarrollo de ese proyecto, y casi como una ráfaga de pésimas noticias, se acrecienta el conflicto armado en estos pueblos. Pues hablo de San Rafael, Guatapé, el Peñol y San Carlos sobre todo, precisamente por lo atractivo que le resultaba a los grupos armados ilegales y al ejército este territorio productor de energía, y con todas las complicaciones estatales que, que eso generó en los 80s y en los 90s. Entonces ahí empieza a caminar este asunto del turismo, llega ya al siglo XXI y digamos que esos procesos de paz y desmovilizaciones que hemos tenido en el país ha disminuido ese conflicto a niveles históricos y, y que ya no sea tan invasivo, al menos en esta región. Entonces empieza una resignificación total, aunque aún con esa idea de servidumbre. Yo intuyo que por esa idea, por esa idea Guatapé se tuvo que consolidar como un lugar de solo de servicios o que iba a basarse economía por servicios porque nunca se le permitió desarrollar actividades agrícolas, no fue un territorio priorizado por la clase empresarial para desarrollar una infraestructura industrial y estaba fraguado pues, por un conflicto armado continuo entonces Guatapé tenía la piedra y desde esa misma idea que ya tenía por los viajeros que querían verla y estar allí, como que intuyeron que había un potencial de atraer visitantes y eso arrojaba que hoy tengamos un montón de viajeros, pero no sé, yo siento que no es el típico sino como que Guatapetín no específico, no sé si se han preguntado que, que precisamente Guatapé tiene cierto tipo de turistas, como que no se pueden comparar con los que tendrían otras ciudades turísticas del mundo son de una forma que precisamente lo que decía Nati, ven todo con, con un exotismo, como que todo es rarísimo, que la gente que vive aquí simplemente está como por adorno y para servir.
1: Sí, sí, pasa mucho como con, con los extranjeros sobre todo, porque con los nacionales yo creo que es una cosa muy distinta, eh, como que los nacionales saben que, que este es un pueblo de servicios y tratan, o sea, o no sé, siento que que muchas veces el trato es como un poco irrespetuoso, muy contrario a como son como los turistas extranjeros que como que son un poquito más conscientes del lugar al que están llegando y no sé.
0: Sí, entonces claro Nati, como que todo se ha configurado así. Yo también siento que el extranjero viene con otras perspectivas, también porque algunos tienen otras ideas sobre el viaje o lo que significa viajar, y que en ocasiones está alejada de esa lógica del turista que busca como otra cosa en el viaje. Además, yo siento que esa división está muy marcada en que Guatape ha logrado crear un mito sobre sí mismo. Es decir, una historia que funcione de cara a la lógica que necesita económicamente el municipio. Y a nosotros en el colegio alguna vez nos dijeron que los zócalos eran autóctonos y eran una cosa solamente del municipio, cuando en realidad es una adaptación cultural del lugar, que es lo que normalmente pasa cuando una cultura o una identidad se intenta atribuir algo como propio y de nadie más. Y toda esa mitificación ha dejado el relato de Guatapé o de lo que es Guatapé. Frente a esa historia o ese mito del pueblo, Diana, ¿qué ha reflexionado? Sobre todo en esas preguntas que te has hecho sobre la identidad de los guatapenses.
2: Mm, me parece muy complejo porque finalmente, o sea, el discurso de la identidad y lo que hemos narrado, como nos hemos narrado, en realidad siempre está determinada, determinado por la mirada del otro y de algún modo como que nos narramos como el otro quiere que nosotros nos narremos. De algún modo es, es como, como eso, lo que ocurre como con los discursos eh, publicitarios, cierto que, que son... Discursos absolutamente eh, plagados de positividad, ¿cierto? Todo es como un destino perfecto y las imágenes, sí, ¿cierto? Eh, Son como atractivas, pero finalmente esa esa es como como el discurso que hemos creado para... eh, como para el turista de hecho yo no sé si si nosotros o sea esa también es como una cosa que me pregunto y que eh, encontré en las en las entrevistas y es que hasta qué punto nosotros nos hemos narrado así hasta qué punto es como una como que se nos ha impuesto un poco esa visión y en esa medida siento o sea en las conversaciones con muchas personas uno uno nota eh, como ambas posturas, ¿cierto? Hay hay personas que han interiorizado mucho ese discurso, ¿cierto? Un discurso muy plano, de guatapé, eh, un discurso de guatapé desde la belleza, desde lo estético, y al mismo tiempo me me he encontrado con muchas personas que cada vez están siendo más críticas con, con esos discursos, y distinto a lo que se cree pues comúnmente que, que pueden ser los jóvenes, los garantes, como, como esas posiciones, también uno se encuentra con muchos, con muchos adultos que, que vuelven y se cuestionan como, como, ese tipo, como ese tipo de discursos. Y ahí, por ejemplo, hay, hay un asunto complejo, que es lo que ocurre finalmente, es una de las grandes problemáticas que tiene el turismo, y es que pone a circular un, montr- un montón de imágenes... Y las personas que vienen a conocer el municipio, vienen es como a confirmar esas imágenes, ¿cierto? O sea, no vienen eh, como con una actitud y una disposición de, de ver y de conocer y de experimentar el destino, sino que todos terminamos siendo un poco como lo planteaba Natalia, como que todos terminamos representando ya un papel establecido en esa medida como si como que una vez se sintiera como si no se pudiera salir de esos esquemas. Pero pero bueno, sí es como lo que lo que les digo, que de todos modos siento y cada vez siento que sea con más fuerza como 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 otros discursos, como otras reflexiones, como como esas búsquedas de querer contar una historia de Guatapé distinta, ¿cierto? no un discurso hegemónico pienso, por ejemplo, que el trabajo de Natalia hace eso, ¿cierto? que es como como irrumpir con con otros discursos que pueden generar mucha molestia pero que en el fondo mucha gente del municipio se siente identificada con con eso que, que ella plantea
0: sí justo lo que estabas diciendo me hizo recordar algo que leí hace poco pues como para preparar este esta conversada es una definición sobre el turista que da Juliana González Rivera en un libro que se llama La Invención del Viaje y ella justamente decía aquí tengo la cita como que el turismo es una actividad de grupo ligada al capitalismo y al consumo al turista le importa el dónde al viajero el cómo el turista no viaja solo cambia de lugar mientras el otro vive en el camino. Concibe el mundo como un parque temático y camina con mapas que guían su mirada y sabe que regresará a casa y compartirá las fotos con sus amigos. Los turistas conforman una especie casi inmóvil por lo previsible de sus movimientos. Su viaje circular, trayecto de ida y vuelta sin más llegada que el punto de partida. Al turista le gusta el grupo, como también explica Reverte, dice Juliana González, porque es una forma de arroparse y protegerse contra los fantasmas del peligro. Demanda un alto grado de confort y definitivamente es eso, viajan por confirmación. Lo que para mí ha sido muy interesante, sobre todo revisando el trabajo de Natalia, porque todo ese lenguaje que desde su medio ha generado ha sido bastante potente. Es como, uff, por fin alguien hace explícita esa idea de que el guatapense no está conforme con, con el papel que le tocó asumir, pero nadie se había encargado de hacer ese enfrentamiento. Y hay un hecho muy fuerte, y es que la misma administración y los pobladores han denominado a Guatapé como un remanso de paz, en el que prácticamente no pasa nada. Está totalmente condicionado para que vengan y disfruten, básicamente. Pero empiezan a suceder cosas que incomodan y que Natalia ha ido retratando. Esa precaución sobre los turistas en la vía, luego la ilustración muy polémica sobre el naufragio del barco El Almirante. Es muy potente e interesante todo ese reflejo que nos va dejando. ¿Vos cómo has sentido esa responsabilidad que asumiste de hacer explícito ese enfrentamiento o esa confrontación, más bien?
1: Pues a ver, ¿qué te digo? No sé, es que en un principio como que todo era mucho más inocente y tranquilo. Eh, Después como que comencé a sentirlo, o sea, como llega uno a pensar con todos los comentarios que le hacen que de pronto sí está como atacando pues como, como su pueblo y como que está ensañado en, en mostrar pues como la cara como cara mala no sé es que es, es muy complejo y estoy como llena de contradicciones como en ese en ese sentido pero pero con lo que hablaban ahorita de de esa responsabilidad pues como que tiene cada uno de cómo muestra su su municipio pues Guatapé en este caso Eh, yo creo que hay una idea generalizada y es que la gente habla de Guatapé y uno como que dice ay sí, Guatapé es súper lindo, yo soy de allá y de una como que eso remite al descanso a pues dicen Guatapulco como pues la playa entonces sí, la represa Y, y yo pues no sé, mi arraigo se manifiesta como en todo lo contrario, en decir sí, pero... Pero hay un montón de gente, no se puede andar, uno no se puede sentar tranquilo, eh, todo el tiempo es bulla. Entonces, pues no sé, es como la manera en que he entendido este, este municipio.
2: Con, con respecto a, a lo que dice Natalia, y es también, eh, sucede con el turismo, con ese tema que mueve grandes emociones quienes en algún momento, ¿cierto?, pensamos y tratamos de, de, de matizar un poco la perspectiva, como esa visión tan positiva de lo, que, de lo que implica el turismo en un territorio y para quienes hacen críticas así, mucho más directas, eh, como Natalia, ¿cierto? O sea, siempre está el peligro y esa línea delgada que uno, ¿cierto?, es raro, como de de llamarse como... como una propuesta sinófoba, ¿cierto? Pues me parece problemático porque es un poco como... como si no se, como si no se pudiera hablar... De, como si no se pudiera criticar... como si no se pudiera... plantear como, como el malestar... porque inmediatamente se considera... Como, como una actitud sinófoba... como la negación del otro... como no queremos a los turistas y es como la aniquilación de la edad, ¿cierto? Que finalmente no se trata, pues ese no es el punto,
0: ¿cierto? Sino sí, muy fuerte y, y casi siempre las personas que han asumido o hemos asumido al menos esa pregunta como de, vení, ¿por qué el turismo sí está bien y no se puede pensar de otra forma o de entender la economía del municipio? a la que le vienen los comentarios ahí mismo de vos sos un xenófobo, un purista o cualquier otra cosa. Y es como, no, tranquilos, no los estoy confrontando a ustedes, sino un modelo económico que ya ha mostrado hasta qué punto puede llegar. Otras ciudades del mundo no lo puede, no, nos lo pueden retratar y no son muy lejanas pues, como a la realidad nuestra. Y es muy potente también porque muchas veces los defensores de ese discurso no son solo las entidades públicas sino también podríamos decir las propias víctimas de que, de que siempre el territorio esté configurado solamente para el municipio y el espacio individual o comunitario esté totalmente limitado a momentos en que no pueden emplear su rutina para descansar. Y es muy teso porque es casi que una configuración perfecta del discurso, como que lo introducen, lo exponen, solo hablando de sus bondades, hasta que todos asumamos que eso es bueno y es lo único. Pero esa narrativa sobre lo otro, sobre lo posible o la posibilidad de imaginarse a un Guatapé distinto se limita a un espacio íntimo porque la pregunta incomoda un montón.
1: Sí, sí, Juan, y yo siempre lo he visto como, pues digamos, como que tiene mucha responsabilidad cada administración. ¿Qué pasa? que lo que hace es como perpetuar como esa idea del turismo como salvador del municipio? Y siempre he dicho que funcionó como la, la lobotomía que nos hicieron porque es muy difícil pensarse fuera del turismo, sobre todo en un pueblo como Guatapé, donde no sabemos hacer como nada más, solamente como, si, como vender artesanías, eh, atender pues en la cafetería y cosas así, como que está muy difícil pensarse las cosas por fuera como de ese mundito.
0: Y... Y no solo pensarse por fuera de ese mundo, sino que eso puede llegar a tener consecuencias. Y hay una muy clara, al menos para mí, que es la intervención del discurso económico desde las administraciones. Y es que eso ha limitado la posibilidad de conversar sobre otros temas que también son muy importantes, tanto para la construcción de identidad como también para la memoria histórica. Y es que Guatapé, por priorizar ese mito del espacio para el turismo, o del remanso de paz más bien, para seguir usando ese mismo lema ha dejado de lado discusiones como los efectos que tuvo el conflicto armado en el territorio, con grupos armados que hicieron presencia paralelamente al origen del turismo y asimismo otros espacios que son muy claros, que muchos municipios colombianos los tienen, pero que por ejemplo Guatapé no. Y hablo desde lo más cotidiano como serían las fiestas locales. Y es que unas fiestas para Guatapé son para reasumir el discurso de que bueno, se viene la mejor temporada, tenemos que hacer todo lo posible para que la fiesta solo la puedan disfrutar los visitantes, esto y lo otro y para nosotros llegar al descanso de otra manera y claro, eso hace mella de seguir pendientes de lo otro en el que nos, nos definimos como contrario en el que buscamos esa tranquilidad económica para la semana anulando la posibilidad la posibilidad de disfrutar el mismo pueblo
1: Total, si sí, eso es verdad y no pasa pues solamente con las fiestas, como vacaciones, Semana Santa, eh, un fin de semana normales. Siempre nos estamos preparando para recibir como al otro. Y esa idea de descanso, pues como que serían las vacaciones o los fines de semana, para nosotros no existe.
0: Diana, frente a esas ideas ya cercanas a la idea de comunidad, ¿qué tanta potencia le, le ves a que el descanso aquí es más bien una mentira?
2: Yo creo que finalmente, cierto, la, la reflexión y la crítica, todo eso implica como un detenerse, un bajarle al ritmo. Y eso es lo que nunca vemos en Guatapé, tal vez ahora en estos tiempos, pero nunca vemos como, como ese espacio para nosotros, cierto, como para, para parar para pensar en nosotros siempre está, siempre nuestra mirada está supeditada a a la figura del turista, ¿cierto? Entonces, eh, sí, yo también pienso un poco lo lo que dice Natalia, que es muy problemático porque en la época de vacaciones, los fines de semana que uno viene a descansar a Guatapé ocurre todo lo contrario, y es que se hace imposible el descanso, se hace imposible como parar de la dinámica, digamos, de la ciudad, porque Guatapé termina teniendo como una dinámica, sí, muy, o sea, en términos de, de ritmo, de vida y como de cierto, como de tráfico y de movimiento por todas partes, puede ser como, como una dinámica más cercana a la de una ciudad. Y es como lo más terrible de todo y es que quienes terminan disfrutando de Guatapé en el fondo son como los turistas más que nosotros mismos más que nosotros los habitantes del municipio por un lado porque estamos ocupados en el trajín de atender, de trabajar y por otro eh, las personas que es pues cierto, que no salimos porque justamente por eso mismo, que más fácil nos retraemos en nuestras casas y, y, no, y no disfrutamos de, del espacio que es nuestro.
0: Sí, con eso recuerdo mucho una conversación con Natalia en la que hablábamos de los pasos que ha tenido la historia de Guatapé, como primero el embalse y luego el turismo. Y ella tenía una metáfora muy potente que era que a Guatapé lo inundan de agua y luego como que Guatapé busca otra inundación y la encuentra con personas que en temporadas cada tanto tenemos. Pero ahora hay algo muy curioso para conversar, que Diana lo menciona, y es que que haya llegado de manera repentina, repentina una pandemia que hizo que cerráramos todo, una realidad pues que todos hemos estado viviendo, y va dejando reflexiones, ha permitido también que de, de ella emanen las situaciones más problemáticas del turismo, Y es sobre todo lo complicado que es mantener esta economía, lo complicado que es regular las ventas informales y todo lo que esto ha supuesto para la tranquilidad de la gente durante este momento. Y aún así con esa situación en la que por estos días veía que un poco más del 40% de los residentes del municipio no son propietarios de la vivienda en la que están, la gran mayoría son empleados que, aunque trabajan para empresas formales, como trabajan solo los fines de semana, no tienen un contrato que obligue al empleador a mantenerles el sueldo por estos días y que no haya ni siquiera que emitir despidos porque nunca estuvieron contratados. Eso hace que de una vez todos nos preguntemos en definitiva como cuáles son las, las bondades del turismo o hasta qué punto es sostenible esa idea, ya ni siquiera como hemos venido conversiando, conversando en lo sociocultural, sino en lo económico que es la prioridad en medio de, de estas economías de subsistencia pues, que tenemos en esta parte del mundo. Con eso, ¿ustedes cómo han tramitado esas reflexiones durante este tiempo, durante la pandemia? Se han preguntado si Guatapé se podría construir de una forma distinta a la que teníamos. Diana.
2: Bueno, yo pienso que a partir de, de lo que estamos viviendo que ha claro que que no puede seguirse desarrollando el turismo de la misma manera. Es muy dramático que haya, hubiéramos tenido que esperar a que ocurriera un hecho pues como tan lamentable para para llegar a eso, porque es una cosa tan evidente, considerando, por ejemplo, eh, la voracidad cultural y la voracidad eh, natural, si se quiere, ¿cierto? Como esa explotación de lo cultural, la explotación de, de, de los recursos naturales. O sea, como que ya la situación hace mucho era insostenible, ¿cierto? Se había desbordado, por eso me parece muy... Muy especial también la la metáfora que plantea Natalia eh, de la inundación, porque yo pienso en la inundación, digamos, de nuestro territorio, que se dio de manera planificada, controlada. Nosotros conocemos cuál es la la capacidad del embalse, ¿cierto? Hay unos mínimos y unos máximos, pero eso no ocurre con, con... con el turismo, cierto, con esa otra inundación. Y es que, que se desbordó, ¿cierto? O sea, llegó a unos límites absolutos. O sea, comenzando porque no, no fue planificado, no tenemos mmm, conciencia como de la capacidad que tiene, o sea, la capacidad eh, de carga de nuestro municipio. Y y finalmente, pero o sea, por encima de todo eso, somos conscientes de que ya era una situación absolutamente desbordada, como un naufragio entre, entre gente, siguiendo un poco como la, la metáfora que plantea Natalia. Entonces también pienso ahí que hay una situación compleja y es como responsabilidad también de las instituciones públicas mismas y es que no nos han no sé, como que no sea la, el municipio, por ejemplo, no se ha esforzado por diversificar la matriz económica y al menos por mostrarnos porque tal vez para sí, es como también ahorita lo decía Natalia, para uno es como impensable pensar para uno es impensable un guatapé no turístico pero entonces digamos, el municipio qué esfuerzo ha hecho y considerando que que el turismo es una economía absolutamente frágil el municipio que ha hecho por, mo- por mostrarnos como otras posibilidades económicas cierto la factibilidad de, como de, de diversificar nuestra economía de todos modos yo, yo siento que sí que esta pandemia después de esto tendrá que haber cambios muy coyunturales en, en la manera en que viajamos y en la manera en que nos relacionamos con, con los destinos a los que viajamos.
0: Natalia
1: eh, Bueno, pues más allá de lo económico, que sabemos que es como un tema problemático en este momento, eh, también sería bueno pensarnos cómo como hacer un guatapé más para el habitante, es decir que todos los que estamos acá digamos en este tiempo de combinamiento no no nos sintamos como tan abrumados con con este municipio sin turistas y sin sin qué hacer Eh, entonces yo creo que el reto está más allá de, de repensar como esta manera de abordar y de asumir el turismo como en, en cómo nos vamos a centrar en, en nosotros, en nosotros mismos en, en las juventudes que están creciendo, en los que están en, en el colegio salen, qué se van a poner a hacer si, si van a poner pues, como un, una chasita de artesanías o qué posibilidades les estamos dando digamos, en, dentro de, de las administraciones y todo lo que traemos a Guatapé entonces que no sea como solo turismo sino también como mirarnos a nosotros
0: bueno, bien Natalia muchísimas gracias
1: a ti Juandi por la invitación
2: muchas gracias Juandi
0: este fue el primer episodio de El Antejardín un podcast de QA la música que aparece fue producida por SIC, la imagen del programa es de Luisa Rendón si les gustó Nos ayudaría mucho que lo compartan en sus espacios y medios personales y difundan este trabajo que apenas empieza. Los invitamos también a que nos encontremos en Quebrada Arriba, nuestra revista y medio gráfico. Un abrazo.